0: Rein, komm rein hier. Komm rein zu uns in die Folge. In die Folge, neue Folge Scumpys beim Jazz Dance. Komm, wir machen, komm schnell rein, dann machen wir die Tür zu. Mach's dir bequem, zieh dir was Bequemes an. Erstmal die, erst diese doofe Winterjacke ausziehen, die brauchst du hier drin gar nicht. Zieh dir was Bequemes an. Da vorne, das ist der Matti. Der Matti, der hast auch ganz gut gelaunt. Und wir wollen heute es, gemeinsam ein bisschen Spaß <lacht> haben in der neuen Folge <lacht> Scumpys beim Jazz Dance. Oh Gott, das war eine richtige Mischung aus creepy. <lacht> Und sehr unangenehm. Ja, da wollte ich hin.
1: That's my Herzlich Spot.
0: willkommen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Ignoriert einfach den Part an meiner Seite, Kilian Osterloh. Matti, ich höre dich so gut. Was ist denn da los? Ach komm. <lacht> also so glasklar, jedes Wort. Also mhm. wir, müssen mal, wir müssen mal das aufarbeiten, was da letzte Folge alles schiefgegangen ist. Das machen wir noch ja. vor dem Jodelduell, oder? Mhm. Super gern. Also, ich schneide die Folge <lacht> und merke, der Matti klingt aber komisch und manchmal ist da so ein Rauschen und irgendwie so ein komisches Störgeräusch. Und dann schreibe ich dem Matti, Matti, kann das sein, dass du die Folge mit deinem Laptop-Mikrofon aufgenommen hast und gar nicht mit dem, was da vor deinem Mund ist? Und ja. dann ist die Folge hochgeladen und Matti hört sich die Folge an. Und daraufhin kriege ich folgende Sprachnachricht von nein, Matti. Nein, nein, nein. So, und jetzt wissen wir, wer der Soundprofi hier ist. Das war eine tolle Sprachnachricht. Ich wusste sofort, was los ist. Matti, eigentlich oh, brauchst du Mann. gar nichts mehr sagen. Wir haben es ja gerade in der Sprachnachricht gehört, was los war. <lacht> Von daher können wir weiter zum Jode-Duell gehen, oder? Oh, das ist eine absolute Frechheit. Also, wir haben, ich hatte tatsächlich ja wirklich richtig schlechten Ton letzte Folge und du hast es absolut richtig gesagt, ich habe ich hab mit meinem Laptop Mikro aufgenommen, weil ich hatte an meinem Laptop nicht das Mikrofon angeschlossen, sondern ein Mini-Keyboard. <lacht> was sich nicht so eignet, um Ton aufzunehmen, hat sich gezeigt. Oh Mann. Ja, und bei der Spanner, Aber das Keyboard klingt super. Ja, aber absolut, ein absolutes Highlight, ne? Und ähm, bei der Sprache habe ich jetzt gerade, war ich, war ich mit so vielen Mikros verbunden. Das war noch in meiner Hosentasche, das Mikro, was da <lacht> verbunden war. <lacht> aber komm, lass uns zum Judal kommen. Matti und es Sound, ist, das ist so ein Ding. Matti macht auch, wenn ja. er auf die Bühne kommt, angeschaltete Mikrofone erstmal aus. Das, das stimmt. Das <lacht> das kennen wir auch. Also Leute, die mal bei das einem Auftritt wahr. waren von Matti, das ist ein typisches Ding. Das macht er gerne. So startet. Das ist meistens sein erster Gag. <lacht> das Händchen für den Sound. Das bringt er einfach auch mit in den Podcast. Das finde ich du, toll, Matti. Sound und Comedy du, einfach mal gemischt. Kleine Technikmaus. Okay. 9.5 steht es beim Jodel-Duell. Das heißt, ich muss jetzt so langsam mal. Ja. Und ich habe überlegt, ich könnte jetzt ganz dreckig Schluss machen mit so einem richtigen Fishing for Compliments Ding. Ähm, Mache ich nicht. Mache ich nicht, weil ich bin ja ein, ja. ein Sportsmann. Und das mache ich dann, wenn es Sehr 9 gut. zu 7 steht. Ähm, Ach, das nimmst du mit? Dann, ich habe nämlich, ich könnte ja auch das Gleiche machen. Ich könnte ja einfach lügen. Ich könnte ja einfach sagen, ich habe ein Kind bekommen. Nein, also, Lügen, lügen habe ich nicht gesagt. Ich bin ja kein moralisch verwerflicher Typ. Ich werde heute jodeln. Na ja schon. Nein. <lacht> okay, vielleicht doch. <lacht> äh, ich, ich werde heute jodeln. Wieso hat eigentlich jeder Matratzenladen immer Räumungsverkauf? Boah, ey, du das ist eigentlich auch eine Frechheit, dass du 9.5 führst, ne? Das ist wirklich auch keine besonders gute Beobachtung. Da fehlt auch wieder absoluter Gag. Es ist einfach nur ein Satz. Und da wird es wahrscheinlich auch wieder Abwurzüge geben. Ich habe wieder mich hingesetzt, was ausgetüftelt, meine Notizen für die Bühne <lacht> durchgegangen. Ge Und ich möchte von einer Begebenheit erzählen, die so nicht passiert ist, aber in meinem Kopf ist sie so passiert. Aha, da war ich ein gutes Gespräch aha. <lacht> Wer lügt hier also? Wer lügt hier? <lacht> also, folgende Situation. Einfach, weil es in der Vergangenheit passiert ist. Aber ich muss es ja in die, in die Studentenwelt holen. Ja, so. sicher. Ja. Ich habe eine neue Jacke und gerade meine Mitbewohnerin gefragt, wie sie sie findet. Sie hat gesagt, sie ist jetzt nicht auffallend hässlich. Mehr will ich doch gar nicht. Das wird mein Jule sein diese Woche. Okay. Ähm, ja, finde ich aber finde ich ganz gut, weil das ist auch lange Jahre eigentlich mein wirklich mein erstes mein erster Gedanke gewesen, wenn ich Klamotten brauchte und im, äh, meistens, geben, sagen wir es wie es ist, meistens Galeria Kaufhof stand, dann ähm, <lacht> habe ich gedacht, okay, was ist jetzt nicht auffallend hässlich? Ich möchte untergehen in der Masse. Das ist mein erklärtes ja. Ziel, meistens bei Klamotteneinkäufen gewesen. Es hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert, aber es war hat, lange Jahre so. Ja, aber bei dir, ich weiß nicht, ob es absichtlich ist, aber auf der Bühne, dein, einer deiner, deiner besten Gags ist, ich sehe aus wie ein 14-Jähriger. Oder ich kleide mich wie ein 14-Jähriger ja. und das stimmt. Das ist sehr wahr. Das stimmt. Ja, das stimmt. Deine T-Shirts sehen so aus wie, wie die Leute von, also ich habe solche T-Shirts als Schlaf-T-Shirts. Die sind einfach ein bisschen zu bunt, eine Ecke, eine Ecke zu bunt. Ich habe kein T-Shirt ohne Motiv. <lacht> Was ist dein lieblings t shirt ähm, Mein lieblings t shirt ist eins, wo Taylor Swift vorne drauf ist. Natürlich. Was hätte es auch anders sein sollen? Weißt du, was mein Lieblings-T-Shirt ist? Können wir auch mal Werbung für machen. Ich bin ja ein schlagsiger Typ, ne? Hast du es von Penny gekauft? Nee, also da, so, die machen auch super Mode. Eben. <lacht> Aber ähm, es gibt jetzt einen Shop, Medium Tall heißt der. Und der stellt einfach T-Shirts ein bisschen länger her. Und das war eine Revolution für meinen Kleiderschrank. Ich habe jetzt zum ersten Mal T-Shirts an, die mir passen. Und die sind einfach schlicht weiß. Und ich bin einfach so glücklich. Ich bin einfach 10 von 10 glücklich über dieses T-Shirt, was endlich lang genug ist und ich habe nicht mehr bauchfrei, wenn ich mich regele. Du hast heute ein matrosenartiges Hemd auch an, was ich an dir noch nie was gesehen habe. Also möchte, <lacht> Möchtest du noch ein stechen heute oder was ist da los, Martin? Matrosenartiges Hemd. Ahoi, sag ich mal. Ich habe eine große Sammlung an Hemden, weil ich habe irgendwann festgestellt, Hemden stehen mir ganz gut. Und ähm, 90% sind daraus aus Secondhand-Läden. Das ist so eine richtige Schatzsuche für mich. Wenn ich in so einen hand laden gehe, gucke ich mir erstmal die Hemden durch und finde meistens ein, was mir, eins, was mir sehr, sehr gut auch passt, wie auch dieses Matrosenhemd. War das war das ähm, ein, ein hand laden auf der gore Ich fuck du? Du, das... <lacht>
1: <lacht> bitte, bitte hör auf!
0: <lacht> also, so, und ich habe mich heute Morgen schick gemacht, weil ich habe tatsächlich an einem Geburtstag teilgenommen. An der Geburtstagsparty. Heute Morgen. Heute Morgen. Ein Kumpel an einem Samstagmorgen um neun. Ein Kumpel von mir hatte Dienstag Geburtstag. Und seine Freundin hat was Fantastisches sich ausgedacht für ihn. Sie hat gesagt, du, mein Freund, der tritt gerne in Disziplin gegen andere an. Ich mache einen Schlag den Star mit ihm. Also Schlag den Tim, ah. hieß es heute Morgen. Ja. Yeah. Und ich war tatsächlich der erste Gegner, weil ich wurde online dazu geschaltet. Ähm, und wir haben Geogesser gespielt, kennst du das? Ah ja, das ist geil, ja. Mega gut, du wirst in Google Maps irgendwo auf der Welt abgesetzt, du weißt aber nicht wo und dann musst du später auf der Landkarte sagen, wo du warst. Ja. So. Und je näher man dran ist, desto mehr Punkte kriegt man. Und ich war gar nicht schlecht, ich wusste, ah krass, ich bin in Washington DC, da ist dieses Monument, aber ich habe Washington DC nicht gefunden. Oh Gott. <lacht> Ja, ja, und da gehen die Mikrofonprobleme weiter, Mattis Mikrofon rauscht ab, es ist wirklich ein einziges <lacht> Trauerspiel, also ich, ich möchte nur mal sagen, komm. liebe Zuhörerinnen, ich bin diese Konstante in diesem Podcast, ihr könnt euch auf mich verlassen. <lacht> weißt du, was das Schöne ist an der Konstante? Die wird einen nicht überraschen, aber auch nicht im Positiven, so, und da bin ich dann am Start, da komme ich mal mit so einer Story wie gestern einfach mal an so einem Samstagmorgen. Pass auf, wo du schon, <lacht> ja. Du, du bist wirklich, du bist unsere große, du bist unser großer Überraschungsknaller, bist du hier in diesem Podcast. Du <lacht> ja. bist das Tischfeuerwerk, das traurige Tischfeuerwerk, was auf so einer Papiertischdecke, auf einer Biertischgarnitur Silvester um 4 Uhr liegt. Deshalb machst du keine Partys, jetzt erschließe ich mir das, weil ihr sowas <lacht> macht. <lacht> Mati, du warst ja gerade gedanklich in den USA schon. Und in den USA, das ist ja immer, also wenn einem wirklich alle Gesprächsthemen ausgehen und schon das Wetter besprochen ist, dann sagt man ja immer sowas wie, Wusstest du, dass es in Utah verboten ist, im Stehen aus einem Gebäude zu pinkeln? Ich hatte oh. so ein Buch tatsächlich. Du hattest ein Buch dazu. Warum wundert mich ich das hätte, wenig? Ich hatte ein ge absurdes Gesetzebuch, Kilian. In, in Wyoming darf man Kühe nicht mit Handschuhen streichen. Sowas steht dann sagen die Leute. <lacht> <dann> <lacht> so was steht und dann. Da das steht sowas drin und das ist also wir haben alle den Galileo-Beitrag gesehen. Wir wissen, dass es kuriose Gesetze gibt. Damit ist der Witz verstanden. Und alle weiteren kuriosen Gesetze schocken nicht. Deshalb habe ich okay, jetzt weitergedacht. Und ich möchte weitere kuriose Gesetze einführen. Ah, okay. Ich möchte nicht, ich möchte nicht sagen, was es gibt, sondern ich möchte einführen. Und äh, ich habe hier, okay. hab hier ein paar, sagen wir mal, Disziplinarmaßnahmen, die ich in die Öffentlichkeit geben möchte. Und Matti, du kannst ja vielleicht auch mal überlegen, wenn du ein kurioses Gesetz einführen dürftest. Was würde dir so einfallen? Muss ich, muss ich jetzt oder fängst du erstmal an? Ich kann mal anfangen. Ich fordere zwei Jahre Haftstrafe für Männer, die in Jeans Sport machen. Oh, absolut. Was ist falsch mit denen? Ich habe das also schon wirklich? ein paar Mal gesehen. Also das ist ja wirklich in Jeans joggen oder so, das ist ja eine absolute Frechheit. Also das geht ja gar nicht. Das möchte ich nicht sehen. Wir brauchen eine Extraklausel dafür, Kilian. Ja. Ähm, Skateboarder das muss in Jeans passieren. Ja, und vielleicht noch, wenn du dir wirklich keine Sporthose leisten kannst. Okay. Nee, nee, nee. Nein, nein. So sowas fangen wir nicht an. Nee, Dann Also okay, ja da machen wir Sport nee. Alles klar. Ja, finde ich Last. auch gut. Ja. Alles klar. Ja. Ich meine, die sind ja selber schuld, wenn sie so arm sind, ne? <lacht> oh Alles klar, Herr Lindner. <lacht> Dann, ich, ich habe noch eine weitere Gesetzesinitiative. Gott, äh, ich fordere vier Jahre Haftstrafe für Barfußlaufen in der Öffentlichkeit. Ja. Absolut. Wusstest du, es gibt einen Mann, der hat seit 50 Jahren keine Schuhe mehr eingehabt und der hat jetzt, er meinte so, Hornhaut ist schlecht, irgendwann entwickelt sich so eine Lederhaut und ich so, das will ich, das, sind, oh, das ist ein ja kein oh, das will ich nicht oh. wissen. Der läuft immer barfuß. Wir hatten an der Uni einen, natürlich, solche Leute laufen an Universitäten rum, 14. Semester soziale Arbeit oder so und, und 14. Ja. Semester barfuß. Oh, natürlich. Das wird, auch, das wird auch seine Biografie, 14. Semester barfuß und <lacht> Ich finde das einfach auch Wahnsinn. Also ich habe dann überlegt, wenn der jetzt nach Hause kommt, zieht er dann Schuhe an? Wahrscheinlich, oder? Im Bett? Ja, wir ziehen ja Schuhe aus, weil wir wollen ihn direkt der Straße nicht in der Wohnung haben. Aber, weiß ich nicht, ich würde da vielleicht auch mal eine Gegenposition einnehmen. Ne? Eigentlich ist es ja der, der Schuh auch eine Empfindung, Erfindung der Schuhindustrie. Und jetzt barfuß zu so klein zu machen, ne, ist ein bisschen kapitalistisch, Kilian. Der Schuh ist eine Erfindung der Schuhindustrie. Das kann man auf jeden Fall so bei Instagram posten von, <lacht> von einer Erkenntnis von Martin Truman. Absolut. Wusstest du, dass Mikrofone eine Empfindung der Mikrofonindustrie sind? Okay, weiter zum nächsten. <lacht> <lacht> zum nächsten einer, einen habe ich aber noch. Ich fordere ein Jahr auf Bewährung, also eine leichtere Strafe äh, mhm. für das Aufhängen einer Slackline im Park. Nee, bin ich, bin ich nicht. Und ich Leute, aber wirklich, Leute das gut. bitte rigoros durchführen. Also so wie eine nee. Corona-Streife äh, im Park, bitte auch das mit der Slackline so kontrollieren. Ähm, die Slackline wird immer so aus... <lacht> <lacht> ja, genau. Da wird mit einer großen Schere durch den Park gelaufen. Genau, ja, so eine Bürgermeisterschere. Einfach durchschneiden. Genau. Sehr, super, ja. Mega, da bin ich sofort dabei. Ich also die, die ersten beiden Gesetze sind offiziell beschlossen, das dritte nicht. Ich finde Leute Doch, cool, das dritte die auch. Ich finde, das wird immer so aufgehangen als so ein Prestigeding. Guck mal, ich, nee. Leute, ich habe eine Slackline und dann hängt da diese mhm. Slackline und man sieht aber nie jemanden auf der Slackline. Und dann sind da immer so, <lacht> so, so eine Gruppe von irgendwelchen sehr coolen Leuten, die jede Trendsportart mitmachen. Die haben gerade ihre, ihre Frisbees aus ihren, aus ihren Rucksäcken geholt, die so ein Loch in der Mitte <lacht> haben. und Ayrobi. hab ich. Natürlich hast du das. Und, <lacht> und haben dann da noch eine Slackline hängen, einfach um zu zeigen, cool, wir haben auch Slacklines und äh, das finde ich einfach, das finde ich prätentiös und scheiße und das gehört verboten. Kilian, zwei Dinge dazu, ne? also dieses, äh, dass du denkst, die hängen das nur auf, um da, sich darzustellen, ist, ist ja nur in deinem Kopf, das zeigt ja dein Defizit. Muss man nee, ja auch sagen. Nee. Nee, das Punkt. ist, äh, das habe ich äh, äh, in Bad Rosten gehört. Ist Tatsache. Das, der, der zweite Punkt ist, äh, da würdest so du diese Barfußläufer doppelt bestrafen. <lacht> <lacht> Korreliert es korreliert sehr stark. <lacht> ja. Barfußlaufen und Slackline. Das stimmt. Muss man mal sagen. Das stimmt. Und, und der dritte Punkt ist, ich habe eine Slackline. <lacht> Aber das ist ja eine mega, geile, mega geiler Gedanke. Vielleicht würde sich das Slackline-Problem ja erübrigen, wenn man alle Barfußläufer inhaftiert. <lacht> ja. So, ich habe eine Slackline als Kind bekommen äh, mit, keine Ahnung, 10, 11 von meiner Mutter. Und <lacht> es hat sich sehr schnell herausgestellt, mein Gleichgewicht ist einfach viel zu schlecht. Mein Körperschwerpunkt ist knapp unter der linken Augenbraue. Es war wirklich, sonst wäre ich jetzt vielleicht so ein, äh, so ein Slackline-Olm, da der immer im Park da über so eine Plastikschnur läuft. Findest du, das sieht cool aus, wenn das jemand kann? Nee. Da, wenn die springen. Doch, wenn die so springen und Saltus machen und so. Dann ist wieder cool. Kriegt mich leider gar nicht. Bei diesen Hobbys ist es so, es gibt so ein, also wenn du so ein bisschen kannst und dich ausprobierst, dann ist es cool. Wenn du es so mittelgut kannst bis sehr gut, ist es wirklich uncool, weil du da so viel Zeit einsteckst. Ja. Es begeistert mich nicht. Und wenn du es richtig gut kannst, ist es wieder sehr, sehr cool. Ich bin da, also vielleicht habe ich dann auch einfach noch niemanden gesehen, der oder die das richtig gut kann. Ich habe noch nie jemanden auf der Slackline gesehen und gedacht, boah, cool, das sieht ja richtig krass aus. Und ich finde, das, es gibt ja immer bei so Dingen, die man in der Öffentlichkeit macht, so Sport, sowas wie Skateboard zum Beispiel auch. Du musst es ja irgendwo üben. Du fängst ja irgendwann mal ja. an. Und du musst über ja. den Punkt hinwegkommen, dass du einfach wahnsinnig unsicher aussiehst und so, so richtig lange noch am Olli arbeitest. Und irgendwann ja. kommt dann der Punkt, wo man es dann so, man muss es nicht perfekt können, aber so halb gut, dass man so sich sicher damit fortbewegen kann. Und dann weiß man, alles klar, die Person kann das, macht sich hier nicht zum Affen. Wird mal was üben, wird mal hinfallen, aber die Person macht sich nicht zum Affen. Und bei der Slackline ist das ja so ähnlich, vermute ich mal. Es ist, glaube ich, ja. wenn du da draufstehst und das so gar nicht kannst, und als offensichtlich deine Slackline ist, dann ist das schon ganz schön peinlich. Und da frage ich mich immer bei den Leuten, die das halbwegs können, wo übt man das? Gibt es irgendwo Parks in Städten, die extra dafür da sind, dass man ein Hobby das allererste Mal macht? Das erste Mal Skateboard fahren. Das erste Mal äh, vielleicht eine. Ah, ne, mega. Dass man so hier, wie heißt das, wenn man sich an, einer, an so einer Joggen. Reckstange. An so einer eine Reckstange. Klimmzüge. Klimmzüge, sowas, das allererste Mal das erste Mal, Slackline. Kilian, Kilian es wundert, wundert mich nicht, dass du nicht weißt, was ein Klimmzug ist. <lacht> <lacht> Als erstes. Und das Zweite, in diesem Park sollte auch einfach Joggen erlaubt sein. Ganz viele Menschen grämen sich ja davor, das erstmal Joggen zu gehen. Das ja. ist einfach scheiße. Du hast Sportklamotten an, aber gehst, ja. weil du nicht mehr kannst. Ja. Und denkst dir Schande, Schande. Was denken die Leute? Und ja. in diesem Park können sie einfach Joggen lernen. Oder, oder ja gut, muss man nicht lernen, aber sich hochtrainieren. Da denke ich zum Beispiel andersrum, wenn ich eine Person sehe, die joggt und die, das ist ja so Jahresanfang immer, da siehst du Leute, die haben sich einen Vorsatz gemacht ge und gehen jetzt joggen und du weißt, die fühlen sich gerade nicht wohl, die haben lange ja. keinen Sport mehr gemacht, das sieht man auch und ich finde das immer, bin besonders beeindruckt und finde das besonders mutig, wenn diese Leute das machen, weil du ja im Kopf vorher durchgehst, jeder wird mich angucken. Dann gibt es andere, die laufen schneller, sehen viel sportlicher aus und überholen mich mit, sind dreimal so schnell und das trotzdem durchzuziehen, trotz dieser Gedanken, finde ich echt beeindruckend. Da denke ich zum Beispiel andersrum ja. als beim Skateboardfahren. Echt? Ich finde Skateboardfahren ziemlich cool. Ich finde es auch cool, aber ich finde affig, wenn man es nicht kann. <lacht> okay. Das, ich bin tatsächlich wahnsinnig schlecht auch im Skateboardfahren, einfach dem geschuldet, meiner meines Gleichgewichts geschuldet. Ja. Äh, und es hatte mal einen Kumpel in der Schule, in der sechsten Klasse, ein Skateboard dabei. Und ich meinte mich da mal draufzustellen. Hatte eine Brotdose in der Hand. Steigt drauf, das Skateboard rutscht weg. Ich hau diese Brotdose diesem Kumpel volle Möhre über den Kopf. <lacht> <lacht> das ist meine Erfahrung mit Skateboardfahren. Äh, und ähm, du meintest ja, wenn ich ein Gesetz erlassen würde. ne? Ich habe absolut zwei im Kopf. Ja. Nummer eins. Ähm, ah, ich weiß nicht, ob drei Jahre Haft, zwei Jahre Haft. Für Klamotten ohne Ärmel, wenn man die trägt. Oh ja, ja. Also, auf jeden Fall bin ich sofort äh, dabei. Erstmal Unterhemden. Also sieht einfach wahnsinnig ranzig aus. Kein ja. Mehrwert. Es sieht ja. einfach so. Westen ähnlich. Ja. Toll, die halt, halten deinen Körper warm, aber bedeck mal bitte deine Arme. Ja. Gut, wir müssen natürlich ein paar Basketballteams einsperren. <lacht> da sind die Gefängnisse erstmal <lacht> naja, voll. Gut. Naja, gut, ein paar kleine Opfer hat man immer bei so einer Gesetzesinitiative. Das gehört dazu. Aber vielleicht, die sollen sich auch mal T-Shirts anziehen beim Basketball. Was soll denn das mit ihren Unterhänden da? Absolut. Und so eine Schulterpartie <lacht> und so eine Achsel ist einfach auch kein Körperteil, was ich zeigen sollte. Nee, und vor allem verhindert man auch den männlichen Nipslip dadurch massiv, <lacht> weil der passiert immer bei Tanktops und das muss wirklich auch niemand sehen. Absolut unangenehm, so ein fleischiger Männernippel. <lacht> ja, ist will man nicht sehen. So, das zweite Gesetz ist, es kommt irgendwie wieder in, in, in Mode. Miley Cyrus trägt es jetzt wieder. Ähm, Fukuhila. Es ist so schlimm. Ich, ich kriege wirklich einen Kotzreiz, wenn ich ihn sehe. Fokuhila ist wirklich ganz schlimme Frisur. <lacht> ich habe ich hab ein Bild gesehen, da hat einer eine Kuh und ein Lamm zusammen gefotoshoppt und das war dann auch ein Fokuhila vorne, Kuh hinten, ja. Lamm. <lacht> fand, ich, fand ich sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, finde ich, äh, also Fokuhila erstmal, also ich finde es schwer, dass du es mit Miley Cyrus eingeleitet hast, weil Miley Cyrus ist eine Queen. Und naja, erstmal, was Miley die Cyrus trägt. macht, ist immer erstmal richtig. Und wenn Miley Cyrus den Fokuhila trägt und das jetzt bei uns vom Volk jetzt so ein bisschen sauer aufstößt und wir das nicht verstehen, dann liegt das an uns und nicht an Miley Cyrus. Miley Cyrus ist in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in der globalen Gesellschaft, nicht zu hinterfragen. Absolut nicht. Also, wenn sie eine Fukuhila trägt, mag sie noch eine Queen sein, aber in einer asozialen Vorstadt vielleicht. Das ist eine Frechheit. Das ist Majestätsbeleidigung, <lacht> da kann man auch für verknackt werden. Also, kommen wir äh, zur, zur nächsten Story, die ich mitgebracht habe. <lacht> ich habe, ich habe ja, ich gucke ja aus dem Fenster regelmäßig, ne? Ich will so ein richtiger Opa, der rausschaut und da Du hast viel Tagesfreizeit, oder? Nein, ich schreibe ja meine Bachelorarbeit. Da kann man Also ja, viel also sag doch mitziehen. einfach ja. <lacht> so, und äh, ich schaue aus dem Fenster und dann steht da so ein Truck von Barilla. Aha, uh, das ist und das, dann, ja. Interessant. Vom Wohnheim. Vom Wohnheim. Geil. Vor einem Studentenwohnheim steht ein Truck von Barilla. Mega. Ich bin Fan. <lacht> Warum hast du nicht angerufen? Bei Barilla? Naja, Ach, wenn ein du? Truck von Barilla von Pass auf, ganz kurz. Wenn hier Barilla in irgendeinem Supermarkt in meinem Umfeld in der Nähe ist, ich habe sofort vier, fünf Leute, in, die hier auch wohnen in diesem Viertel die kriegen sofort eine Eilmeldung. Achtung, Achtung, <lacht> bei Edeka, bei Penny, bei sonst wo ist Barilla im Angebot. Und dann wird das leer gekauft. So, es ist nicht im Angebot. Die haben einfach Säcke, leinenbeutelweise Nudeln verschenkt. What? Ich, <lacht> ja, ich bin einfach rausgegangen und so, was macht ihr hier? Der so, ja, wir machen eine Marketingaktion und drückt mir einfach vier Leinenbeutel <lacht> mit Barillanudeln in die Hand. <lacht> Geil. <lacht> ich habe jetzt einfach, ich hab jetzt einfach äh, mit Pesto und allem und ein Boah, mit Pesto? Einfach. Ja, <lacht> alles. Kilian. Oh, welches Pesto? Äh, das ist so ein, ein grünes, so ein, so ein Basilikumpesto. Das oh, kannst du echt mal machen. Mega geil. Und äh, ich habe natürlich allen meinen Mitbewohnerinnen Bescheid gesagt. So, wir wohnen ja hier zu Viert. Und jetzt haben wir, sage und schreibe, sieben Kilo Vollkornspaghetti in dieser WG. Und das ist überproportional Vollkornspaghetti für eine Wohnung. Selbst, selbst für eine <lacht> Studentinnen-WG ist das viel. Absolut. Das ist halt wirklich. Naja, und jetzt habe ich auch schon ein paar verschenkt davon. Also, wenn du, du hast die verschenkt. Okay. <lacht> naja, ich mache ja auch anderen gerne eine Freude. Bist du doof? <lacht> also, du. Wenn, Barilla, wenn Barilla im Angebot ist, dann kaufe ich auch leinbeutelweise Barilla. Und dann wird das so, bis also, bis das dann zum nächsten Mal im Angebot ist, ist das dann auch ungefähr weg. Ach krass. Ich ernähre den, mich nur von Barilla. Und zwar nicht, weil ich reich bin, sondern weil ich immer nur im Angebot kaufe, aber dann so viel, dass es bis zum nächsten Angebot reicht. Sehr gut, kann, kann ich sehr, sehr, gut verstehen. Apropos äh, irgendwas in der Küche, was man länger hortet. Ähm, wie ungeil sind bitte Schoko, Weihnachtsmänner und Osterhasen? Weißt du? Da ist, also nee. die sind nicht gefüllt, da ist einfach ein Loch drin, das ist so eine dünne Schokolade, die schmecken einfach nicht gut. So, und ich habe jetzt seit Ostern in meiner Küche so zwei Küken, so Schokoküken stehen. Die gucken beide richtig süß und immer, wenn ich in die Küche komme, gucken die mich so an, nehmen so Blickkontakt auf und sagen so, iss mich, Matti, iss mich. Aber das ist nicht lecker. Es ist nicht lecker, diese möchte Schokolade. Die mich, ich möchte mich von meinem Podcast-Kollegen distanzieren, inhaltlich. Das ist ein Fauxpas, der hier gerade wieder mal passiert ist. Nach den Tonproblemen in der letzten Folge <lacht> sind das jetzt inhaltlich massive Probleme, die wir hier verspüren. Und ich möchte mich in aller Form, ich möchte in aller Form um Entschuldigung ja. bitten dafür. Klar. Ähm, ich bin klar, anderer klar, klar, Meinung. Klar, alle, ich bin auf ihrer Seite da draußen an den Ethern, die sich gerade dieses anhören mussten und zu Recht erbost sind. Ich bin auf ihrer Seite. Ich sieze sie jetzt ha. und ich bin auf ihrer Seite. <lacht> ich sieze sie jetzt. <lacht> also absolute Katastrophe, dass du jetzt da so einen Disclaimer irgendwie reinhauen Die Luft musst. ist ins Next nicht zu unterschätzen, weil Schokolade ist ja, wird ja geiler, wenn du da irgendwie so, so Nussmus oder irgendwie eine Haselnuss noch reinmachst und so. Aber nee, das kann das, auch, das kann das auch kaputt machen. Und die Luft nee. ist in einer Schokolade nicht zu unterschätzen und vor allem dieses Gefühl, einem Weihnachtsmann in den Kopf zu beißen, ist nicht bezahlbar. Das ist creepy. Wirklich, das ist wirklich creepy. Julian, da musst du auch mal zu Also vor allem diese, diese Küken, die mich da jeden Morgen anschauen. Oh, die, lecker. In den Kopf zu oh, beißen, Oh, ja. Über <lacht> Okay. Ähm, ich apropos, schon, das ist hier. apropos creepy. Wir hatten das schon beim, du hast mich schon als creepy bezeichnet beim Einstieg in diese Folge. Und ich kriege, ich habe das Gefühl, ich kriege immer mehr Hinweise von meiner Umgebung, dass man, also dass ich mich mal massiv kontrollieren lassen sollte. Ja. Und zwar auch äh, so geschehen diese Woche, ich habe ein Paket weggegeben und habe das bei einem Kiosk abgegeben, damit es abgeschickt wird. Und was ich darauf bekommen habe ist ein, ich kann es dir in die Kamera zeigen, ein Einlieferungsbeleg. Okay. Und da habe ich kurz gedacht, ist es jetzt soweit? Meinen die, meinen die jetzt nicht? So. Kommen jetzt gleich die Leute in den weißen Manteln? Und es oh, und ist wow. jetzt vorbei, der Spaß. Jetzt ist es vorbei. Habe ich es überhaupt genossen? Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, bevor oh. ich aus diesem Kiosk rausgekommen bin. Ob irgendwer sich nähert, höre ich sie reden. Es war nichts. Es war nur ein Einlieferungsbeleg für das Paket. Das Paket war gemeint, nicht ich. Kilian. Das ist so ein richtiger Corona-Gag. So, es, es ist ein solides Wortspiel, aber für. Ja, es reicht eigentlich nicht. <lacht> es reicht eigentlich nicht. Okay, ich habe noch eine zweite Corona-Beobachtung für dich. Ich habe noch eine zweite Corona-Beobachtung für dich. Vielleicht gefällt dir die besser. Und zwar ja. stand vor dem Kindergarten, in dem ich gerade arbeite, ein Lieferwagen. Und äh, der Lieferwagen hatte die große Aufschrift Papa Fuego. Nein. Und Papa Fuego. Hatte hat hinten drauf auf dem Auto drei Mexikanerflaschen abgebildet. Und der Slogan, also es ist wirklich, ich habe es dann nachgegoogelt, also der, diese Firma stellt Mexikaner her. Und zwar nicht die Menschen, sondern das Getränk. Und Gott. es ist also ein, ein, sagen wir mal so, eine Spirituose, die man mit Hausmitteln relativ schnell selber herstellen kann. Ja, was ist da drin? Chili, Tomatensaft, Alkohol. Tabasco. Okay. Und auf jeden Fall. Es ist relativ einfach herzustellen und ich garantiere, mhm. bei Chefkoch.de gibt es auch ein gutes Mexikaner-Rezept. Aber die haben sich gedacht, nee, wir können das noch besser, was jeder kann. Was ja erstmal ein großes Selbstbewusstsein voraussetzt. Und ja. die sagen sich, unsere Mexikaner, die kann man nicht herstellen. Die sind einfach noch geiler. Und deshalb haben sie sich auch einen fetten Slogan einfallen lassen für ihren Chuck. <lacht> Der Slogan ist, ihr trinkt, wir hupen. Nice, das feiere ich schon wieder. Es gibt ja immer so Videos von Jugendlichen, die irgendwie als sich an die Autobahn setzen. Ihr hupt, wir trinken ähm, und dich dann da abschießen. Feiere ich auf eine Art. <lacht> ah, okay, ich habe es überhaupt nicht und, verstanden. Ich dachte, wer, äh, wieso hupen die? Was, ach so. Was ist denn, was habt ihr? Was ist da denn los? Ihr trinkt, wir hupen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Wieso denn hupen? Warum nicht liefern oder fahren oder Irgendwas. Nee, das kommt von diesem, von diesem Trinkspiel äh, in Amerika wahrscheinlich erfunden. Kilian, da kommen wir auch zu dem Thema, was ich mitgebracht habe heute. Ähm, ich weiß, du trinkst keinen Alkohol mehr, aber du bist ja auch drin gewesen, ne? Du warst ja, ja im Sumpf. Ja. Du warst ja tief. Du warst ja. ja tief drin. Ja. Also sagen wir, sagen wir. Ja, ja, ja. Wel welche, welcher Alkohol hat das beste Konzept? Ich kann es mal einleiten, ne? Ja. Also... Mexikaner nehme ich mal mit, einfach äh, ein Mexikaner, ein Mexikaner-Shot am Abend ist genau die richtige Anzahl an Mexikaner, der lockert das so ein bisschen auf, das macht Spaß, aber wenn du nur Mexikaner trinkst, hast du am nächsten Tag keinen guten Tag und äh, es schmeckt dann auch nicht mehr so gut. Was ist, hat ein gutes Konzept? Tequila. Zitrone, Salz, Tequila-Shot. Ich, ich hasse Tequila, den Geschmack, absolute Katastrophe. Ich trinke es aber richtig gerne wegen des Konzepts. Nächstes Konzept, Whisky. So ein Kristallglas, das, da wird sich Zeit genommen, da wird nur ein bisschen ins Glas gemacht. Und dann wird das getrunken. Wodka hingegen gar kein Konzept. Trotzdem wahnsinnig erfolgreich. Vielleicht auch gerade deswegen. Was sagst du? Welches ist das beste Konzept? Also, sagen wir mal so, ich bin anders feiern gegangen offensichtlich als du. Merke okay. ich gerade. Weil ein Mexikaner, damit braucht man ja gar nicht anfangen. Also ein Mexikaner <lacht> ist ja Quatsch. <lacht> zehn. Es gibt hier eine Bar in Braunschweig, da kann man Tabletts bestellen. Da kriegt man ja. zehn Kurze für zehn Euro. Und da kann man eben oh. auch Mexikaner bestellen. Ja. Und sagen wir mal so, ab drei Leute braucht man zwei Tabletts, das ist klar. Oh Gott. Und mein, also ich habe äh, auf Konzepte nicht so viel gegeben, äh, das finde ich irgendwie, das ist ja immer, es kostet ja Zeit, wertvolle Zeit, die man Nein. eben mit Trinken einfach auch äh, verwenden kann. Also deshalb nehme ich dann etwas, wo ich gar kein Konzept brauche, und das ist einfach Rum-Cola, klassisch. Ja, Rum hat zum Beispiel nur so ein halbes Konzept. Das wäre gerne Whisky, aber ist eigentlich eher auch Wodka. Wird viel gemischt. Genau. Hm. Wodka ist auch ein bisschen, da fühlt man sich auch ein bisschen schäbig, wenn man das irgendwie, wenn man so, so eine Flasche Jelzin ja. aus dem Supermarkt rausholt, ist schon nicht so das geilste Gefühl. Aber weißt du, was da noch mehr reinschlägt in die Kerbe? Korn. Das ja. Das billige Wodka. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Also ja. wenn man eine, eine Flasche Fanta und eine Flasche Korn aus dem Supermarkt holt, da weiß man, das ist ein trauriger Abend. Das. <lacht>
1: ja. Fuck. Aber
0: ähm, vor allem, wenn es ein Mischverhältnis von 1 zu 1 ist. Man sieht ja auf Kassenbändern Boah. immer schon das, Misch das Mischverhältnis. kann man ja auf Kassenbändern immer schon erahnen. Und da weiß man, das ist ein Profi. Aber es wird trotzdem ein trauriger Abend. Was ist dein Mischverhältnis? Bei Cola Rum? Ähm, ich würde sagen, knapp unter halb-halb. Echt? Ja. ja, da bin ich absolut weniger. Da trinke ich lieber mehr, mehr Mischen als. Also, ich habe tatsächlich 1 zu 3. Du weißt, ich mache keine halben Sachen. <lacht> naja, halb-halb ist naja, eine gute Sache. Ja. <lacht> ja. Also, so, Kilian, was ist das beste Konzept? Ich merke schon, du schasslerwängelst dich hier schon wieder um, ums Das Thema. beste Konzept ist kein Konzept. Das nee. beste Konzept ist kein Konzept. Man möchte, ich möchte keine Trinkrituale oder irgendwie sowas, sondern äh, trinken. Kilian, das beste Konzept ist Cocktails. Absolut. Nee, nein. Also wenn ich Grenadine rieche, muss ich schon kotzen. Diese ganze Kokos-Scheiße auch und so. Das ist alles das ist alles furchtbar. Kein Cocktail es schmeckt. Es geht ums Konzept. Kein Cocktail Kylian. schmeckt. Man möchte, ich möchte keinen bescheuerten Strohhalm. Ich möchte nicht mit der Zunge <lacht> meinen Strohhalm suchen. Ich möchte auch keinen kein, <lacht> äh, kein Regenschirm in meinem Glas haben. Sondern ich möchte ja. Cola und Rum haben und das noch mal vermischen. Damit eben nicht der Rum unten ist oder oben. Sondern das ein bisschen gemischt ist. Und dann das aber ganz gepflegt hinter die sogenannte Binde kippen. Sich mal einen umhängen. Ja. Mal <lacht> Luft aus den Gläsern lassen. Oder in die Gläser, besser gesagt. Also das ist absolut falsch, was du sagst, weil nee. der Cocktail, da wird sich am meisten Gedanken gemacht. Da wird für jeden Cocktail ein anderes Glas benutzt. Da wird mal Zucker an Rand oben gemacht. Da wird mal, da wird mal so eine Kirsche oben dran gesteckt, mal so eine Ananas. Das dann braucht man alles gar nicht. Strohhalm. Das ist ja alles im Weg. Ich weiß gar nicht, wenn ich so ein <lacht> Cocktailglas habe, was so viele Accessoires hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das daraus trinken soll, weil das ist ja alles im Weg, wenn man da was trinken möchte. Du bist auch einfach ein Bad nach Hause. Wirklich, muss du auch mal sagen. Ich bin Purist. So, anderes gutes Konzept, da wirst du dich drin wieder, wiedersehen, äh, Berliner Luft. So, da wird die Flasche einfach rumgegeben. Ja, auch ein absolut gutes Konzept. Das Problem da wurde ist, als Berliner, als Berliner Luft in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, innen wurde, habe ich schon aufgehört zu trinken. Ah. Ich ja. weiß gar nicht, wie das, wie das schmeckt oder was da Konzept Mund ist. Mundwasser. Absolutes Mund, also es schmeckt eins zu eins wie Mundwasser. Ah, okay. Wirklich, also es beschreibt sehr, sehr gut. Anderes Konzept äh, hat sich nur der Grieche äh, irgendwie dran gezeckt. Äh, Uso. Ja. Ja. Zum Essen, zum griechischen Essen. Ja. Also ich mag Uso überhaupt nicht, aber irgendwie hat's, war es klug. Klug platziert. Trinkst du Alkohol beim Essen? Das habe ich nie gemacht. Nee, nee, gar nicht. Kann ich nichts mehr anfangen. Auch äh, wenn man getrunken hat und dann was isst, schmeckt das Essen ja meistens viel geiler, aber danach muss ich erstmal wieder reinkommen. Ja. <lacht> ja, also nee, stimmt, stimmt. Ich würde auch, ich habe nie ein Bier zum Essen getrunken oder sowas. Nee, das war immer essen immer unalkoholisch dazu. Ich finde auch tatsächlich, unalkoholische Getränke schmecken besser als alkoholische ja. Getränke. Ja, ja. <lacht> man, kann sich, man kann sich reingewöhnen in den Alkoholgeschmack und man kann sich auch wieder entwöhnen. Das ist wie Kaffee. Echt? Nee, Kaffee bin ich also gar kein Fan, aber gut. Nee, aber schon. man kann sich das angewöhnen, meine ich. Der erste Kaffee schmeckt nicht, die erste Zigarette schmeckt nicht, das erste Bier schmeckt nicht, der erste Wodka schmeckt nicht, aber irgendwann dann schon. In Drogen muss man reinkommen, willst du sagen? Ja, genau. Okay, lass uns auf dieses Thema wieder einen Korken drauf machen. Ja, Matti, äh, machen wir und ich habe was vorbereitet für heute. Und ja. zwar wird die, also mir gehen die quiz Quizideen nicht aus, sagen wir es wie es ist. Ach, wie geil. Und wir haben in vor zwei Wochen haben wir das große Podcast-Quiz gehabt. Gibt es diesen Podcast oh. oder nicht? Letzte oh. Woche hatten wir das große A- oder B-Quiz, um Matti ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt habe ich gedacht, Matti, du studierst was mit Medien. Und du wirst irgendwann mal ja. was mit Medien machen. Und da möchte ich einfach du... mal dein Wissen ein bisschen auf die Probe stellen. Und Portier. ich habe das öffentlich-rechtliche Mediatheken-Quiz vorbereitet. <lacht> Oh, ich freue mich, freu mich, freu mich so sehr, dass du diese Quizs vorbereitest. Das macht mir so viel Spaß. Und das ist eigentlich fast schon eine eigene Kategorie, oder? Kilians Quiz. <lacht> das stimmt. Oder? Das stimmt. Also können wir mal. Man könnte es auch groß gegen Groß nennen. <lacht> okay. Ich habe sechs Fragen rund um die öffentlich-rechtlichen Mediatheken vorbereitet. Okay. Mit ich bin Antworten ready. und ja. möchte sie dir stellen. Alles klar. Wie viele skandinavische Krimiserien laufen momentan in der ARD? <lacht> Film, Filme oder Serien? Krimiserien. Wie viele skandinavische Krimiserien laufen momentan in der ARD? Oh, die heißen ja auch einfach nur so Verbrechen. Tod. Ja, oder äh, Verdammnis. Der Name vom Name vom Kommissar oder so. Äh, ja, Kommissar Lindström. Ja, doch, <lacht> sowas. Oh, Serien. Boah. Da, Serien ist ja ein richtiges Commitment. So ein Film, okay, aber eine Serie. Äh, jetzt gerade online sechs. Sieben. Alter Schwede! Es, es gibt ein eigene, eine eigene Kategorie, skandinavische Krimis in der ARD Mediathek. Und dort sind sieben Krimiserien zu finden. Ach, krass. Okay, war nächste ja nicht Frage. Schlecht. In der A nee, das war erstaunlich gut ge getippt tatsächlich. ja. Ich hätte okay. gesagt, höchstens drei. Ja, krass. Okay. In der ARD Mediathek gibt es eine Krimiserie über die Wasserschutzpolizei in Berlin. Wahr oder falsch? Uh. Ja, gibt's. Das stimmt. Es gibt die WAPO Berlin und es gibt <lacht> noch die WAPO aus irgendeiner anderen Stadt. Wahnsinn. Da Wasserschutzpolizei doch nichts, oder? in Berlin. Wenn du an Berlin denkst und du würdest einfach mal brainstormen, zu welchem Zeitpunkt ja. würde dir die Wasserschutzpolizei einfallen? Du, ich glaube, da, also entweder ganz am Anfang oder gar nicht. <lacht> ja, genau. Ne? <lacht> ja. Okay. Nächste Frage kann man wissen und ich glaube, in unserer Fangemeinde wissen die ein paar. Wie viele Ableger von in aller Freundschaft gibt es? Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Aller Freundschaft ist. Das wird Zwei. jetzt viele erbussen. Wie viel sagst du? Zwei. Es ist genau richtig. Es gibt in Aller Freundschaft Boah. die jungen Ärzte und es gibt in Aller Freundschaft die Krankenschwestern. Ja. Und dann natürlich, dann natürlich noch die Hauptserie in Aller Freundschaft. Wo ist die? Als Feuerwehr. Wie bitte? In Aller Freundschaft bei der Feuerwehr. Nee, die heißt einfach in Aller Freundschaft. Privat. Hä? Was passiert denn da? Ist das GZSZ für ARD? Was ja, was ja, sowas. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ich dachte, das okay. weiß man in aller Freundschaft. Das ist, ja, so, ja genau, so geht es. Ich kenne rote Rosen. Ich habe rote ja, Rosen. Ja, sowas ist das. So, so ein Vorabendding, wo immer Medikamentenwerbung läuft dann. okay, sehr gut. Okay, nächste Frage. Single 60 plus sucht. Arte Doku oder Spam-Mail? <lacht> das ist Spam-Mail. Never gibt es sowas. Nein, das ist eine Arte Doku. Nein. Doch. Das ist, das ist ja, das ist ja... Die unangenehmen RTL 2 Single-Shows auf ARD gepackt. Auf Arte. Das wird ähm, mit sehr ah, viel Schwarz-Weiß und Nackt sein wahrscheinlich. Und gelbe Untertitel. Pass ist es denn echt oder eine Sendung? Nee, es ist einfach eine Reportage über Dating im Alter. Ist das eine Reportage? Ja. ja. Pass auf, äh, nächste Frage. Und jetzt wird wirklich Warte, dein. Dazu nicht. Ich habe noch was dazu. Ja. Äh, Im NDR gab es mal die Sendung Route raus und los geht's oder so. Müsst ihr mal gucken. Es <lacht> war eine Angelsendung. <lacht>
1: Absolutes so, nicht, Highlight.
0: Nicht der Cartoonist. okay. <lacht> ja. Rute raus und los geht's? Im Ernst? Irgendwie sowas. Wirklich. Es hieß Route raus und noch mit einem Untertitel, der auch sexuell war. Okay, pass auf. Nächste Frage. Und jetzt ist wirklich dein Wissen als, als äh, Medienheini gefragt. In Rentnerkops mhm. müssen die ehemaligen Kommissare Edwin Boah. Bremer und Günther Hoffmann aufgrund von Nachwuchsproblemen wieder zurück in den Polizeidienst. Beide Hauptdarsteller, mit denen die Serie gestartet ist, sind bereits verstorben. Frage, hat die ARD vielleicht auch ein Nachwuchsproblem? <lacht> <lacht> Wollen wir uns da mal melden, Kilian? Ja, Wollen ich wäre gerne Rentnerkorb. Ich würde mich auch bereit erklären. Ich habe sehr, sehr helle Haare, da fehlt nicht viel zum Grau sein. Du bist gedanklich, glaube ich, auch schon über 70. Ja, locker. Also das kriegen wir abgebildet, oder? Ja, total. Ich find's toll, dass die ARD eine freche, freche Krimi-Idee hat. Und innerhalb der ersten <lacht> wenigen Jahre beide, sterben beide Hauptdarsteller und müssen neu ersetzt werden. Und äh, in dieser Serie spielt übrigens auch Bill Mockridge mit. Das ist der Vater von Luke Mockridge, ah. den man auch aus, ich glaube, Lindenstraße kennt, wenn man Lindenstraße ja. geguckt hat. Ja, okay, doch, letzte, letzte Frage. Wie viele Soko-Serien gibt es in der ZDF-Mediathek? Boah, Soko ist so ein, so ein Krimi-Ding auch wieder. Ja, oder? das ist so ein Krimi-Ding. Und das heißt immer Soko und der Name der Stadt dahinter. Also ich ah, kann dir mal ein Soko Beispiel Leipzig, geben. Ja. ja, genau. Soko Leipzig zum Beispiel. Wie viele davon gibt es in der ZDF-Mediathek? Boah, jetzt will ich, ich will nicht übertreiben. Zwölf. Es sind neun tatsächlich. Ah! Also ich finde auch die, die, Namen, also die, die Städte, die sie ausgewählt haben, finde ich super. Wismar, <lacht> Wien, Hamburg, Potsdam, Kitzbühel, Leipzig, Köln, Kitzbühel. Stuttgart und München. Und da frage ich, also neun Stück. Ja. Ich frage, also wir, wir sind ja so Generation Netflix, sage ich mal. So, wir, also kaum, ich weiß nicht, ich glaube, du guckst auch wenig lineares Fernsehen, oder? Äh, nur Jeremy Six zum jeden Donnerstag. So, genau. Also Qualitätsfernsehen, für Qualität wird nochmal der Fernseher angemacht, aber ansonsten nicht. <lacht> und ich frage dich so als Seriengucker, wenn du jetzt eine Soko, guckst Soko Leipzig und findest das toll wie toll musst du das finden, um noch acht weitere Soko-Serien zu gucken? Und wie unterschiedlich können die sein? Naja, aber Kilian, wenn du jetzt, was ist deine Lieblingssendung? Gilmore Girls. Ninja Warrior. Gilmore Girls. Naja, ich brauche jetzt so eine Show. Ach so, ja, dann Ninja Warrior. Ja. Ja, wenn es davon neun Ableger geben würde, würdest du dich doch auch freuen. Nein. Du willst nur das Original? Ich guck doch nicht neun verschiedene Ableger davon. Und das ist, nochmal was, das ist keine Show in dem Sinne, sondern es ist eine geschriebene Serie. Achso. so. Ja, okay, verstehe. Also, Gilmore Girls, Gilmore Boys und noch Gilmore Lehrer. <lacht> ja, ja, genau. Funktioniert, funktioniert nicht so gut. Funktioniert nicht so gut. Oder ist das wie beim Tatort, dass der jedes Mal aus einer anderen Stadt kommt? Ich hm. weiß es nicht. Es ist wirklich, <lacht> ich, ich habe wirklich gedacht, ich, also es muss ja geguckt werden, sonst wird es ja nicht produziert. Ich habe wirklich gedacht, ja. neun ist doch einfach zu viel. Also, mach doch drei, höchstens. Ja. Absolut. Ich möchte nochmal auf dieses Ninja Warrior Thema. Es gab in den USA tatsächlich neun verschiedene Ableger von Ninja Warrior und ich habe sie alle geguckt. Es gab Ninja Warrior Duell, da sind die Gegenden angetreten. Ninja Warrior sind USA gegen China oder so. Dann sind die Ninja Warrior aus den USA gegen die Chinesen an. Es war wirklich, haben wir alles aufgenommen und angeguckt. <lacht> Damals. Damals. Okay. Ja. Wir sind fast am Ende war, der Folge. Das war das ich Quiz? War das, das Quiz? Das war das Quiz. Ich finde, du hast dich den sehr gut geschlagen. Mega. Du, äh, Danke. Die, 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 das Risiko war hoch, weil du bist vom Fach und dann kann man sich immer besonders blamieren, aber du hast <lacht> erstaunlich gut... Ich bin überhaupt nicht vom Fach. Geschätzt? Ich bin überhaupt nicht. Und das finde ich beeindruckend, Matti. Dann Danke. möchte ich noch einmal kurz, ich möchte einmal kurz den Impfneid von dir spüren. Ich bin durchgeimpft diese, seit dieser Woche, seit letzter Woche schon. Eure Pandemie interessiert mich nicht mehr. Ich bin raus. <lacht> Warum reden wir da drüber jetzt? Weil ich einfach kurz Impfneid von dir spüren möchte. Okay. Spürst du die Intensivstation in deinem Nacken, Matthias? Spürst, spürst Auf du die Intensivstation, wie sie näher kommt, wenn du nicht aufpasst, Allein für dieses Sprüche. Diese Sprüche nicht mehr kriegen. Ich bin da raus. Ich bin raus. Eure Pandemie. Pandemie ist was fürs Volk und äh, ich bin da raus. Ich, ich stehe über den Ding. Okay, wie viele Abwurz hast du beim Judo duell <lacht> <lacht> ähm, Ich habe zwölf. Jawoll! Ah. 9 zu 6. Ich habe 16. Nee, das ist aber knapp. Einer ja, hat drunter geschrieben, oder eine, vollkommen zu Recht, jeder Dönerladen hatte gerade erst neue Neueröffnung. Das stimmt auch. Ja, das fühle ich gar nicht mit dem Dönerladen. Na klar. Doch. Also, ich habe drunter geschrieben, äh, also ich habe ja gejodelt, Mitbewohnerin sagt, nicht auffallend hässlich, behalte die, ich mag ehrliche Menschen, hat auch neun Upvotes und äh, der zweite Kommentar ist toll. <lacht> okay, ja. <lacht> ähm, 9 zu 6 steht es jetzt. 9 zu sechs. Okay. Ja, ich habe also ich hab die, sagen wir mal so, ich hab die Bombe, die das Spiel beendet, in der Tasche. Ja, komm. Und ich könnte sie jederzeit zünden und solange lange Luft ist. Ich weiß gar nicht, ich warum, ich, warum ich mich hier jede Woche auch so ein bisschen von dir zulabern lasse. Ich könnte ja auch andere Dinge tun. <lacht> Nein, das war mir immer eine kannst Freude. Du Beispiel, dir hier. Matti, steck doch dein, steck doch dein MIDI, äh, dein MIDI keyboard in deinen Laptop und dann <lacht> dudel da mal einen weg. Kannst du auch machen. Ja. Also, äh, es war mir wieder eine Freude, mit dir hier aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Erzählt euren Freunden von diesem fantastischen Podcast und der fantastischen Soundqualität, die ihr hier jede Woche auf euren Ohren habt. <lacht> und macht's gut. Man nennt ihn auch nicht umsonst den Mikromatti. <lacht> Was ist denn heute los hier? Kilian, wir müssen, wir müssen manchmal so eine Paartherapie machen oder so. Ja oder halt, halt gerade nicht, weil das den Podcast kaputt macht. Ja, vielleicht auch das. Ich bringe dieses Mal paar Therapiemethoden mit. Mal gucken, was da kommt. Okay, ich bin gespannt. Alles klar. Bussi Baba. Pussy Baba. Mua. Wir bedanken uns bei unserer tollen Produzentin Nina Henkel und bei Marie Schanhub für das fantastische Logo.